0: Vogel der Woche. Gerade ist es ja ein bisschen schwierig äh, mit den Vögeln und äh, damit auch mit den Vögeln der Woche Gewünscht wurde ja mal wieder so ein richtig attraktives, kluges Vogeltier zum Vogel der Woche zu kühren. Und da habe ich so gedacht, nö, ich finde ja eigentlich, dass jetzt mal ein Vögelchen dran ist, was es sich leistet, trotz dieser unangenehmen Temperaturen, so um die Null, einfach hier zu bleiben, auszuhalten. Und dabei höchst bescheiden, unsichtbar im Gebüsch. <lacht> sich auch noch farblich anzupassen an das viele braun und äh, braungrün, Grün-Braun. Ich habe das da eh ich bin ja so ein bisschen farbenblind. Der viktorianische Ornithologe und Pfarrer Francis Orton Morris, der hat in seinem Großbritannien sehr populären Werk A History of British Birds, unseren Vogel der Woche, als Beispiel für Bescheidenheit und Zurückhaltung gelobt. Und dabei ist es eigentlich ein Vogel, den Sie alle höchstwahrscheinlich gar nicht kennen, denn er ist so dermaßen zurückhaltend, und äh, nahezu unsichtbar, dass er völlig am Rande unseres Lebens dahin zwitschert und fleucht. Die Rede ist von der Heckenbraunelle. Wie der Name schon sagt, ist auch der Körper des Vogels ein wenig unscheinbar. Etwas kleiner als ein Spatz sieht er doch aus wie ein äh, Spatzenweibchen, nur ein wenig blaugrau am Kopf. Und eine ganz kleine, zarte Zeichnung der Kehle verrät, dass es sich nicht um ein Spatzenweibchen handelt. Ab und an könnten sie allerdings den dann doch bemerkenswerten Gesang der Heckenbronnelle hören. Naja, bemerkenswert ist auch ein bisschen übertrieben, recht schlicht, auch nicht besonders laut. Sie erzeugt doch einen sehr hohen, dünnen Ton, den man so als Lockruf auch ab und zu nachts hören kann wenn die Heckenbronnellen tatsächlich dann vor noch stärkerem Wintereinbruch fliehen. Denn sollte es zu eisig werden, finden sie nichts mehr zu fressen, wie viele andere Vögel auch. Und sterben, das wollen sie nicht. Ja, nun könnte man sagen, warum ist nun ausgerechnet dieser schlichte Vogel der Vogel der Woche? Schließlich betrachten wir doch die Vögel als Eigennutz. Sie sind schließlich dazu da, dass es uns besser geht. Sie sollen schön sein, irgendwie überraschend, möglichst bunt, lebendig. Vielleicht auch schöne Stimmen haben, also unsere Umwelt verschönern. Ansonsten würden wir uns doch nicht für sie interessieren. Und es gäbe auch keinen Vogel der Woche, vermutlich, wenn sie uns nicht irgendwie begeistern würden. Warum soll uns also dieses Vieh begeistern? Weil kaum jemand weiß, dass dieser unscheinbare und zurückhaltende Vogel, wie es der britische Ornithologe Orton Morris beschrieben hat, ein gar nicht so zurückhaltendes Sexualleben hat. Denn wenn zum Beispiel in Fichtenschonungen die Brutdichte sehr hoch wird oder auch in Parkrändern, dann kann es schon mal sein, dass sich ein Weibchen mehrere Männchen teilt und umgekehrt. Ein Männchen auch mit mehreren Weibchen zusammenlebt. Das heißt, dass da sehr gemischte Großfamilien entstehen, ohne dass großartig Zank und Streit passiert und da die Männchen einander die Augen aushacken. Nein, ganz im Gegenteil, sie akzeptieren, wenn doch so viel Angebot und so viele anziehende Partnerschaftsmöglichkeiten da sind, dass die auch genutzt werden. Und damit hatten es die Heckenbronnelle ja scheinbar dann doch ein bisschen was voraus. Zumindest dem Gros aller Bewohner und Bewohnerinnen unserer Städte, wo sich die Menschen ja nun doch ein bisschen ballen. Und lebt ein viel, Freizügiger, lebt ein viel freizügigeres Leben, der Hippie unter den Vögeln sozusagen. Und bleibt dann auch noch hier, wenn es Winter wird, um uns vorzumachen, dass das Miteinander auch in der winterlichen Natur durchaus funktioniert, um dann schon mal im April ein erstes Nest zu bauen. Aber so weit sind wir noch nicht. Erstmal bleibt uns ab und an ein winterlicher Gesang der Heckenbraunelle. Oder wenigstens das metallische zarte Ziepen, der Vogel der Woche, der unscheinbarste, den unsere Umgebung zu bieten hat, die Heckenbraunelle.